0: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Heute eine ganz, ganz kurze, nicht so Breaking-News-Ausgabe, würde ich sagen, weil wir haben es ja schon angekündigt, dass es diese Ausgabe geben wird. Wir haben es tatsächlich als Video angekündigt. Ehrlich gesagt, ich bin schuld. Es ist jetzt 21.57 Uhr. Ich habe gerade keinen Bock mehr, ein Video aufzunehmen. Das Ganze werden wir dann am Sonntag machen, wenn wir auf die Partien vom Samstagabend bzw. Samstagnacht reagieren. Aber genau, hier nochmal eine kurze Ausgabe zum Early National Signing Day. Das war ja am Mittwoch schon. gab da einige coole Erkenntnisse. Viele, viele Prospects oder Recruits haben committed. Und ja, es gab die eine oder andere Überraschung, würde ich sagen. Erstmal, hi Janik. Schön, dass es wieder auch um diese Uhrzeit geklappt hat.
1: Ja, selbstverständlich. Sorry nochmal an alle, dass ich ähm, bei der letzten Ausgabe nicht dabei war. Aber Dennis hat mich ja ganz hervorragend, in Anführungsstrichen, vertreten.
0: Absolut. Ich denke, das war auf jeden Fall solide und ja, shit happens, das, das soll passieren und das ist ja auch das Schöne, wir sind jetzt zu zweit, da kann man das dann auch mal so kompensieren. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt so viele Recruits, die jetzt, die jetzt committed haben, die, die irgendwie noch geflippt haben, also sich ursprünglich für ein Team entschieden haben, dann doch irgendwie sich für ein anderes entschieden haben. Das sind unzählige, also gefühlt hunderte und tausende, die können wir natürlich nicht alle irgendwie jetzt hier nennen. Wir werden mehr so ein bigger Picture, vielleicht die ein oder andere Überraschung in jetzt so soliden 10, 15 Minuten hier einmal euch erzählen. Und genau, vielleicht kannst du am Anfang nochmal kurz sagen, ich habe ja jetzt eben erwähnt, es ist der Early National Signing Day. Was hat es damit auf sich? Weil ursprünglich war es ja mal so, dass der National Signing Day eher im Februar war. Und das ist ja jetzt nur noch halb so.
1: Ich glaube, es ist sogar eine Early Signing Period, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das hat ja Mittwoch mhm. angefangen und müsste jetzt bis, mo bis morgen, glaube ich, offiziell gehen. Dazwischen mhm. kann man auch unterschreiben, sein National Letter of Intent. Das ist dann die endgültige Verpflichtung zu der Universität. Davor sind es Verbal Commitments, die aber eigentlich nichts wert sind, die die Spieler aussprechen. Ja. Und ich meine, im nächsten Jahr ist der National Signing Day dieses Jahr war an meinem Geburtstag am 5. Februar. Ich weiß gar nicht, wann das nächstes Jahr ist. Auch ja, um
0: die das ist Zeit irgendwie. Immer um die Zeit, genau. Ja, ja. Das ähm. äh, weiß, ich, weiß ich noch. Da, aus der, aus der Uni-Zeit immer bei mir war es dann immer so, dass da gerade Vorbereitung auf Klausurenphase war. Und dann war das in der Phase so, während man hart gelernt hat, immer so eine willkommene Ablenkung, dass man den ganzen Tag ja, nebenbei Ja, ja, ja. ist mir auch, auch so. Ja. Ich, ich
1: fange am 8., am 8.2. mit Klausuren an. Am 5.2. Ja. habe ich Geburtstag. Signing Day ist da. Und dann ist ja auch noch Super Bowl. Also wird eine spannende Zeit ja, auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall ist es so, dass man sich jetzt dazu entschieden hat, weil es immer mehr Recruits gibt und immer mehr Leute, die aus dem aus der Highschool ins College gehen, ähm, auch schon ja, eine zweite oder eine erste Phase anzubieten, die ein bisschen früher ist. Manchmal sind ja auch schon Commits dabei, die in die äh, Early Enrollies gehen. Das heißt, die dann schon ab März und mhm. April für die Uni spielen. Und gerade für die ist es natürlich gut, wenn sie nicht erst im Februar dann ans College kommen, sondern sich vorher schon mal ein bisschen umgucken können an ihrer neuen Universität, die sie die nächsten drei oder mhm. vier Jahre besuchen. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzuzufügen hast, aber im Groben und Ganzen...
0: Genau, ist das einfach das nochmal so eine Phase, die, die mittlerweile tatsächlich auch, ja, eigentlich der wirkliche National Signing Day ist. Also so viele entscheiden sich einfach früher, weil es eben sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt und ja, im, im Februar ist dann nochmal ein bisschen was, aber... Mittlerweile deutlich unwichtiger geworden. Genau, das ist so die Um die Prozent,
1: glaube ich, ne? So um die achtzig, genau, genau, 81 Prozent ja, genau. sind immer schon in der Early in der Early Signing Phase jetzt, die sich entscheiden für ein, eine Uni.
0: Ja. Ja, genau. Und es ist auch offensichtlich, es ist einfach ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn du früher an die Uni kommst, wenn jetzt ein Freshman, beide gleich gut, einer kommt im Januar an die Uni und ist halt schon länger da und kann mit dem Team trainieren und sich akklimatisieren, der andere kommt halt erst im Sommer, das ist halt ein Nachteil, das ist einfach so, der ein oder andere, da passiert das trotzdem, soll so sein, aber am Ende ist das natürlich eine nette Sache, Du hast es gerade schon gesagt, das ist dieses Jahr am 3. Februar, also der, der zweite National Signing Day praktisch. Ähm, das ist dann praktisch zwei Tage nach meinem Geburtstag und am Geburtstag meiner Oma. <lacht> genau, also wir, wir sind haben ja alle, da... Alle Februarkinder,
1: Jahr. meine Oma hatte am 11. Februar Geburtstag.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich am 1. meine Oma am 3., meine Mutter am 10. und mein Bruder am 19. Also das ja, läuft ach, bei uns.
1: Wow.
0: <lacht> Wassermänner äh, an die macht, ja, ich sag's dir. Ja, ebenso, <lacht> ebenso. Perfekt, cool. Ja, dann lass uns mal kurz reingehen. Ähm, ja, ich glaube, eine Erkenntnis, die, und das habe ich jetzt gerade auch so gelesen, da bin ich jetzt nicht so selbst drauf gekommen, wobei es relativ offensichtlich ist. In den letzten Jahren oder wenn man auf die Teams guckt, die bisher im College Football Playoff einen Sieg erz oder, ja, erreichen konnten, dann sind das die Teams Alabama, Ohio State, Georgia, LSU, Clemson und Oregon. Ja, und schau an, wer dieses Jahr bis zum aktuellen Zeitpunkt zumindest die ersten sechs Plätze im Recruiting-Ranking bekleidet. Das sind nämlich genau diese sechs Teams. Alabama hat eine rekordträchtige Klasse, also das ist hervorragend, was sie da machen. Ohio State ist vor allem vom Durchschnitt her. Also es gibt natürlich immer so ein akkumuliertes Ranking und dann gibt es eben noch das Durchschnittsranking, also der durchschnittliche Wert, den ein Recruit von 24-7 Sports bekommen hat. Aktuell liegt er bei Alabama bei 94,6 und bei Ohio State bei 94,56, also sehr, sehr nah beieinander. Alabama hat einfach nur drei Recruits mehr oder drei Commits mehr. Ja, und dahinter dann Georgia, LSU, Clemson und Oregon. Also sehr, sehr extrem, wie diese sehr guten Teams sich dann wieder durchsetzen konnten. Ja, was denkst du, wenn du das so siehst?
1: das erste, was man wahrscheinlich denkt ist, und was wir alle denken, ist, the rich get richer, das ist im ja. College Football ja nicht nur, was das Recruiting angeht im Moment so, sondern, wir haben über das Thema schon gesprochen, auch im College Football Playoff scheint sich das abzuzeichnen, aber das ist, ist ja auch verständlich, ähnlich ist es ja auch im Profisport, wenn du dir Fußball anguckst, dann ja. natürlich will dann jeder, der irgendwie von sich denkt, ich habe das Zeug dazu und das sind nun mal die meisten Five-Stars der Überzeugung von. Natürlich will dann jeder zu FC Bayern München, Real Madrid, AKA, Alabama oder Ohio State, Ohio State zum Beispiel. Ganz logisch. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen überraschend, dass es relativ wenige Four-Stars gab, die sich trotz der vielen guten Saisons von Group of Five-Teams für Group of Five-Teams entschieden haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Offensive Tackle, der jetzt zu Oklahoma committed ist. Ja, yeah, Savion Bird, ja. Yeah. Savion yeah. Bird, der ganz, ganz lange bei SMU im Gespräch war, ist für mich das beste Beispiel. Ähm, ja, auf der anderen Seite erstaunlich, dass so Teams wie Michigan, dass so Teams wie, lass es mit Nebraska sein, die auch in den Top 25 sind, die mm. ja seit Jahren schon eher dahinterher hingen, und seit Jahren, beziehungsweise jetzt dieses Jahr ganz besonders, ähm, vor allem vor unsicherer Zukunft stehen, mit ihren Headcoaches, ähm, dann doch so gut in den Rankings sind, während andere Teams abgestraft werden, wie zum Beispiel Auburn oder auch Tennessee, muss ich dazu leider sagen. Mhm. Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass es da so ein bisschen äh, Uneinigkeit gibt zwischen, sage ich mal, Blue Blood A und Blue Blatt B, abgesehen von Alabama, Ohio State, Georgia und den Tipps, die du genannt hast.
0: Ja, voll. Also kann ich eigentlich nur mitgehen. Da habe ich gar nicht so viel mehr zu, zu sagen. Für die, die sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben. Also, wir haben in der Top Ten aktuell drei Commits für Alabama, die allgemein auch ihre gesamte Offensive Line so extrem ausstatten werden, wie es eigentlich nur geht. Also, das ist ganz, ganz heftig. Sie haben die beiden besten Offensive Tackles in dieser Klasse. Dazu noch, ich glaube, den besten Center und den zweitbesten Guard, ganz extrem. Ohio State hat aktuell zwei aus der Top 10 plus J.T. Tuamulao, der Washington oder der, der Defensive End aus Washington, der aktuell der Dritt, ja, Drittbest gerankte Spieler in der Klasse ist, der, ja, zumindest, also der wird wahrscheinlich erst im Februar sein, der zumindest aktuell in diese Richtung geht, dass er für Ohio State oder Ohio State geht als Favorit für ihn, sagen wir es mal so dann haben wir den besten Quarterback der Klasse Caleb Williams, der hat sich für Oklahoma entschieden ähm, genau, der beste Wide Receiver hat sich für Ohio State entschieden Mecca Egbuka aus äh, auch aus Washington, also Washington hat dieses Jahr als Start, diesen sonst eigentlich eher nicht so dominante drei Five Stars, der dritte Quarterback Sam Hewitt ähm, der tatsächlich auch auf seiner Position, zumindest als Pro-Style-Quarterback, es wird immer nochmal unterschieden in Dual Threat, also eher mobile Quarterbacks, das ist eben Caleb Williams und dann eben als bester Pro-Style-Quarterback ist Sam Hewitt eben zu Washington gegangen. Ja, ich glaube, das ist nochmal ganz interessant. Dann gibt es noch einen guten Quarterback ein 14, Brock Render Griff, der hat sich für Georgia entschieden und so weiter und so fort. Ich glaube, ein großes, ähm, ja, ein großes Commitment war auf jeden Fall Defensive Tackle Mason Smith, Five Star, ganz, ganz hervorragender Spieler, der sich jetzt wie auch schon irgendwo erwartet für die LSU Tigers entschieden hat. Und ich glaube, da können wir vielleicht mal als guten Übergang so zu den erstmal positiven Überraschungen kommen, weil bei LSU lief es ja aktuell oder läuft es ja aktuell sehr, sehr, ja, durchschnittlich. ich, ich meine, ich mein, der, der Sieg letzte Woche war natürlich hervorragend, aber diese ganzen ja, es gab viele Decomits, es gab auch Spieler, die sie jetzt in Opt-out gewählt haben. Es gab Spieler wie Eric Gilbert, der äh, ja, ein, ein unmenschlicher Tight end, also ein unglaubliches Prospect, der letztes Jahr zu LSU gegangen ist, der sich jetzt höchstwahrscheinlich potenziell für Georgia entscheidet und das Team wieder wechseln wird. Jetzt läuft es aber ganz gut, diese oder diese signing Period überlief es für LSU ganz gut. Ähm, was was äh, war jetzt bisher dein Eindruck davon?
1: Ich muss sagen, dass ich da so ein bisschen zwiegespalten bin. Ich hatte mir auch mhm. erst ähm, als einen Gewinner der Early Signing Period LSU aufgeschrieben. Es sind aber doch noch ein paar die commitments gekommen, unter anderem zu Alabama, zu Notre Dame, mhm. die mich dann so ein bisschen haben ja überlegen lassen. Aber was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Ja? Mason Smith, der Nummer, Nummer 18 overall und Nummer 2 D-Liner der Klasse, ist zu LSU gegangen. Dann hat man äh, Armoni Goodwin von Auburn der davor decommitted hat, äh, für sich gewinnen können. Malik Neighbors und Devontae Key-Strong, die beide von Mississippi State decommitted sind, für sich begeistern können. Und dann noch Demarius McGee, der von Tennessee kommt, Cornerback. Also natürlich hat da Orgeron gute Arbeit geleistet mhm. um, und äh, sicherlich viel immer noch aus dem letztjährigen Championship äh, gezerrt Aber ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so positiv wie du, weil eben auch viele starke Spieler jetzt sich doch gegen LSU entschieden haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer so ein Für und Wider, das muss man halt auch so sagen. Das ist genau wie bei Michigan. Michigan hat auch ein paar, also eigentlich lief der Tag erst nicht gut für Michigan, ne? weil diese paar De-Commits auch zum Beispiel eins zu UCLA, die auch irgendwo eine positive Überraschung sind, nicht nur auf dem Feld aktuell, sondern auch jetzt in, ja, im Recruiting ist das auf jeden Fall schon mal deutlich besser als vorher. Also das ist... Ja, Michigan hatte ein paar positive Momente mit Donovan Edwards, der Runningback, der wirklich hervorragend ist und schon ab nächstem Jahr potenziell dann Impact haben kann. Und jetzt äh, haben sie aber auch den einen oder anderen Spieler dann noch überraschend verloren. Also ich glaube, das muss man halt immer von beiden Seiten aussehen. Da hast du absolut recht. Ähm, ja, ein weiteres Team, was wo noch nicht ganz sicher ist, wie sie sich, wo sie am Ende stehen werden. Aber im Vergleich zu der aktuellen Situation in echt, USC, Heute Nacht, also wenn ihr diese Folge hört, dann werdet ihr vielleicht schon wissen, ob sie pac 12 champion sind oder nicht. Die Saison war ganz okay, war natürlich jetzt auch schwierig mit dem kurzen Schedule, aber allgemein ist die Situation ja jetzt so semi-gut. Allerdings, aktuell stehen sie jetzt auf Platz 13 und ja, sie haben sich ja jetzt schon nochmal gemacht. Aktuell sind sie auch der Favorit auf den Nummer 1-Spieler, Corey Foreman, Defensive End aus Kalifornien. Der ist noch sehr, sehr unsicher, also da sind sich alle wirklich komplett unsicher, wo es hingeht, also USC, Clemson, LSU. Auch Arizona State ist dann, sind da dann noch im Rennen. Aber ja, für USC kannst du dann tatsächlich noch in die Top Ten gehen und das wäre natürlich jetzt schon mal ein wichtiges Zeichen für Clay Helton.
1: Das wäre mega. Also natürlich ist Clay Helton vor allem eins und das ist ein guter Recruiter, obwohl sie letztes mhm. Jahr so einen kleinen Ausrutscher hatten. Ähm, und ja, also ich, ich kann mich nur darüber freuen, wenn das so kommt, dass Corey Foreman sich für USC entscheiden sollte. Er ist ja neben... Tristan Lay, der noch nicht committed hat, der aus Virginia der Number One Recruit ist äh, und Kammer Wheaton, der wahrscheinlich zu Oklahoma geht und dem von dir schon angesprochenen JT True mallor der höchstgerankte Recruiter, noch nicht committed hat. Ja. Ich glaube sogar der höchste bei einigen Recruiting-Portalen. Äh, ähm, das wird spannend, wenn der zu USC geht. Ich verlieren ja auch wahrscheinlich jetzt jemanden äh, auf der Linebacker-Position, auch wenn es Inside-Linebacker mhm. ist, der zu seinem Bruder nach Michigan State geht. Äh, Gau Ja das wäre schon wäre schon auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen für die Pac-12, genauso wie der Recruiting-Erfolg von Oregon und Mario Cristobal, der jetzt seinen ja. Vertrag verlängert hat, eine richtig schöne Sache ist für den Westküsten-College-Football. Ich fände das richtig gut, ja. Du hast US, US, UCLA, Entschuldigung, schon angesprochen, die mehrere Spieler mhm. von großen Programmen committed haben oder nicht ganz so großen Programmen, aber vom ganz anderen Ende Amerikas. AJ Campbell ja. ist von Westküsten mitgekommen. Cal hat acht Spieler aus der Bay Area, wo sie unter Tony Dykes noch gar nicht in der Lage waren zu rekrutieren, äh, gesigned. Also da in der in der äh, Pac-12 kommt einiges, glaube ich. Da können wir uns auf, auf vieles freuen.
0: Ja, und dann will ich noch kurz zu USC sagen, dass da ja einiges jetzt passiert ist. Also ganz, ganz lange war der Nummer-7-Quarterback der Klasse, Jake Garcia, zu ihnen committed. Gab es jetzt so einige Entwicklungen. Er ist dann jetzt tatsächlich in der Highschool auch nochmal transferiert nach Georgia, weil in, er wollte unbedingt noch Football spielen. In Kalifornien ist ja gerade nichts. Und hat sich jetzt tatsächlich nochmal für den De-commit entschieden und spielt jetzt dann für Miami tatsächlich. Und äh, ja, aber sie hatten schon, also USC hatte vorher auch schon Miller Moss, den Quarterback aus Mission Hills, Kalifornien. Und jetzt hat auch noch Jackson Dart, der pro star quarterback 6-3 groß aus Utah committed. Und der ist sehr, sehr interessant. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen noch mal einiges zu ihm gehört. Und der gilt als so ein Late-Riser. Jemand, der dem sehr, sehr viel Potenzial nachgesagt wird. Potenziell vielleicht auch noch mal so... Ja, es wird gesagt, dass Miller Moss, der andere Quarterback, ein bisschen höheren Floor hat. Aber Jackson Dart hat ein bisschen mehr dieses boomer or potenzial Also das könnte jemand sein, der, von dem wir in den nächsten Jahren auch noch hören. Und ja, also ich meine... Der Quarterback-Raum von USC ist jetzt nicht der tiefste. Jetzt bekommt man zwei hohe Four-Stars. Das ist schon mal eine hervorragende Sache. Das ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, andere Teams, die man hier noch kurz nennen kann. Auf jeden Fall North Carolina. Ich glaube, freuen wir uns beide darüber, dass sie sich irgendwie relativ konstant jetzt in dieser Top 15 halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Allgemein. Natürlich kann man sich sehr detailliert mit Recruiting aufhalten. Und das ist auch spannend. Ich finde es sehr, sehr cool. Einer der coolsten Bereiche oder Aspekte von College Football. Ganz, ganz wichtig ist aber am Ende. Und das ist einfach so. Recruiting matters. Am Ende stehen die Teams mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen oben. Wenn du auf die Teams guckst oder auf die auf so eine Spanne von vier, fünf Jahren, wie war das Team im Recruiting? Waren sie Top 3, waren sie Top 5 oder waren sie irgendwie schlechter? Die Teams, die konstant Top 5 sind und auch über so, ein, ja, über so eine 5-Jahre-Spanne, die sind meistens ganz, ganz weit oben. Das ist einfach extrem relevant. Du musst einfach viel Talent reinbringen. Und das ja. ist halt schön zu sehen, dass solche Teams wie North Carolina das hinkriegen. Auch Maryland ist gerade sehr, sehr interessant, was da passiert, dass sie da diesen, den einen oder anderen großen Erfolg im Recruiting haben. Was aber, genau, bevor wir zu den negativen Überraschungen kommen, Ole Miss, die war noch äh, relativ positiv. Jetzt haben auch noch einen Spieler von Mississippi State geflippt. Das muss ja für dich auch nochmal sehr positiv gewesen sein.
1: Ja, es hat ja schon witzig angefangen, dass Lane Kiffin erstmal vor dem Beginn des, des Early Signing Days ähm, sein eigenes. Ähm, ja, Signing-Video retweetet mhm. hat vom letzten Jahr, das fand ich ganz lustig, beziehungsweise von vor ein paar Monaten und dann ein Foto gepostet hat, beziehungsweise eine Pressekonferenz abgehalten hat mit einem ent eigens entworfenen Pullover, auf dem Mary Flipness drauf stand. Ähm, er hat insgesamt dann auch drei Spieler geflippt, du hast auch schon gesagt, dass da auch welche von Mississippi State dabei waren, insgesamt eine richtig, richtig erfolgreiche Klasse bis jetzt für Ole Miss, vier Defensive Backs in der Early Signing Period jetzt ähm, für sich überzeugen können beziehungsweise unterschreiben können, wo man ja eigentlich relativ große Probleme hatte diese Saison. Dann ist man insgesamt von den 70ern im Dezember noch ungefähr Anfang Dezember auf Platz 19 gesprungen. Heute ist noch core Davis, ein Wide Receiver mit Running Back Body Type, dazugekommen. Also für Ole Miss hätte es nicht besser laufen können.
0: Sehr, sehr schön, genau. Und man muss halt immer wirklich genau auf diese Rankings gucken. Also du hast halt Teams wie Notre Dame, die jetzt auf Platz 8 stehen, aber im Durchschnitt halt deutlich schlechter sind, weil sie 27 Commits haben. Aber gleichzeitig hast du eben auch sehr, sehr viele Spieler reinbekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass halt von denen oder bei diesen 27 Spielern einige sehr relevante dabei sind oder gute dabei sind, die ist eben auch groß. Ne? Also es ist am Ende auch genau wie in der NFL Draft irgendwo ein Numbers Game. Ein Team, was tatsächlich von der Menge der Recruits, das ist okay, aber auch vom Durchschnitt nicht so gut abgeschnitten hat wie sonst, ist Texas. Bei Texas haben wir ja die ganze Zeit gesagt, yo, okay, die waren eigentlich konstant Top 3, Top 5, die müssten viel höher dastehen und jetzt stehen sie aktuell tatsächlich nur auf 17, das ist viel zu wenig und passt natürlich irgendwo auch zu dem, was sie gerade auf dem Feld machen. Keine Ahnung, ob du zu denen noch zu was zu sagen hast, äh, falls nicht, was sind so andere Teams, die, ja, bei denen du das geführt hast, äh, da geht es auch mit diesem Signing der jetzt gerade nicht positiv weiter.
1: Texas ist halt schwierig, weil es eine genau gleiche Geschichte ist wie bei Michigan, nur in die andere Richtung, ja. obwohl es auf dem Platz nicht unbedingt klappt, obwohl die Coaching-Situation ungewiss ist, ähm, beziehungsweise gerade deswegen. Ähm, entscheiden sich da wahrscheinlich viele Leute beziehungsweise viele junge Spieler gegen Texas. Die besten Beispiele sind die Brockermeyer Twins, die sich für Alabama ja, entschieden das haben der und der nicht das für ganz, Texas. Ganz, ganz, ganz bittere Geschichte. Ähm, ich kann es nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eben auch schon Auburn angesprochen. Ja die nicht wirklich auf der Erfolgswelle, was Recruiting angeht, schwimmen im Moment. Die haben, glaube ich, erst 14 Leute in ihrer Klasse. 13
0: auf ähm, Platz 41 aktuell. 13 Zwischen Boston College und Rutgers.
1: Richtig. Eins von den Top Prospects, die für Auburn committed haben, eigentlich Jaden Roberts, ein Guard, ist jetzt nach Alabama gegangen. Also auch noch an den instate rivalen was natürlich super, mhm. super schlecht ist für das Programm. Aber ich kann das nachvollziehen, wie gesagt, wenn du diese ungewisse Coaching-Situation hast. Ansonsten ähm, fand ich tatsächlich noch relativ, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen überraschend, weil da gibt es halt bei denen auch relativ hohe akademische Ansprüche. Stanford, die haben nur zwei Letter of Intent unterschrieben bekommen bis jetzt in der Early Signing Period mhm. und andere haben halt schon 20 oder 25. Insgesamt auch erst 14 Commits. Letztes Jahr waren sie noch an Nummer 21 im Gesamtranking und da hatten sie irgendwie, glaube ich, drei Spieler aus den Top 125, da können sie jetzt von träumen, also das ist auch nochmal eine ganz bittere Geschichte eigentlich für so ein traditionsreiches Programm. Ein bisschen traurig fand ich das auch bei Penn State, ähnliche Geschichte wie bei Texas, mhm. nur zwei aus, von den Top 15 Prospects aus Pennsylvania gesigned Gerade die beiden, die super wichtig gewesen wären, Nolan Rookie geht zu äh, Wisconsin und Kyle McCord, mm. der Five star Quarterback, geht zu Ohio State, das freut dich, freut dich natürlich. Ja, die haben das Number One, Maryland Prospect, Landon Tangle, aber danach kommt dann halt nicht mehr viel. Wir haben da eben ja schon drüber gesprochen, beziehungsweise vor ein paar Tagen mal, dass sie 222 ganz gut aussehen, aber dieses Jahr ist er ja. eher mau bisher.
0: Das ist korrekt. Ja, weitere Teams, die nicht besonders gut unterwegs waren. Virginia Tech aktuell nur auf Platz 44. Das ist natürlich auch nicht besonders gut. Arizona State gerade nur mit 14 Commits aktuell steht auch noch nicht so gut da, wobei der durchschnittliche Commit dann auch nochmal ein gutes Stück höher ist. Also damit wären sie dann ja schon eher so unter den Top 30. Ja, schon. Also das muss man halt auch immer noch mal sehen und dann, ja, Florida State, die stellen sich halt immer noch nicht besonders gut an. Also jetzt gerade auf Platz 31, das muss auch besser werden, sonst wird man nicht dahin kommen, wo man sein will. Das kommt ja auch immer darauf an, wo die Ansprüche sind. Ne? Und bei Florida State sind sie eben sehr, sehr hoch und das funktioniert absolut so nicht. Äh, genau, aber sonst, ich weiß gar nicht, also ist ja jetzt auch schon länger nee, geworden, ich, als wir eigentlich genau. gedacht haben. Ja. Ähm, ich ich es weiß, ist wieder weiß witzig zu ein, 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 ein Team, was ich noch ansprechen will, Iowa State, aktuell auf Platz 52. Und das ist ja auch nicht so wirklich was Neues. Also vielleicht teilweise waren sie schon mal höher, keine Frage. Aber Iowa State ist nie besonders hoch. Und trotzdem spielen sie halt sehr, sehr guten Football unter Matt Campbell und stehen jetzt im Championship-Game. Das zeigt halt eben nochmal, am Ende kommt es eben auch darauf an, was du aus diesem Material machst. Das ist natürlich noch ein ganz, ganz entscheidender
1: Teil. Das ist ja bei vielen... Teams so, also ich meine, gerade auch, wenn wir über Erfolge sprechen, muss man Wisconsin ansprechen, die auch immer mit ja. vielen Walk-Ons arbeiten, mit vielen Three-Stars aus der Umgebung eigentlich, die stehen jetzt, glaube ich, auf 16 bisher, haben auch einen Five-Star ähm, gesigned, der eigentlich relativ lange in Richtung Notre-Dame getrendet ist, den Number-One- oder Number-Two-Offensive-Tackle, ich weiß es gerade nicht genau, ähm, also die natürlich sehr erfolgreich, wenn man nochmal positive Beispiele nennen möchte, und natürlich, finde ich zumindest, muss man auch dann Texas A&M nennen, die unter Jimbo Fischer sowieso gute Recruiting-Classes reinbringen. Jetzt zum Beispiel ähm, Tonmise Adelaide, der ja auch lange zu Ohio ja. State getrendet ist, ja. äh, für sich überzeugen können. Der kommt aus Texas, genauso wie Shemar Turner, Strong Defensive End, und Bryce Foster, den Number One Offensive Guard, haben sie jetzt heute noch gesigned. Die fand ich dann auch schon wieder relativ ähm, ja, ich möchte nicht sagen überragend, aber relativ, ja, äh, mehr als solide. Gerade wenn man sich anguckt, dass die insgesamt nur zwei Decommitments hatten in dem ganzen Zirkel bis jetzt. Tennessee dagegen 10 insgesamt, zum Beispiel von Nummer 2 auf Nummer 15 gedroppt in den Rankings. Genau. Top. Ja, und für die, die es noch
0: interessiert, also ich habe jetzt gerade mal geguckt nach dem niedrigsten Power-5-Team. Das ist tatsächlich, und das ist natürlich extrem in der Conference, South Carolina, die aktuell auf Platz 107 nur stehen, ja, das ist natürlich richtig heftig, ist natürlich jetzt mit dem neuen Coach und so eine etwas bittere Situation, aber da muss auf jeden Fall noch was passieren, weil das kannst du dir echt nicht leisten, nee, so einen nee. Aber Ausfall, das liegt dann eben auch,
1: wie du gesagt hast, oder wie wir gesagt haben, an, an dem äh, Trainer, der jetzt nicht mehr da ist auch, Will Maschim, ja, der ja genau. immer schon als guter Recruiter bekannt war, ja. da haben einfach super viele direkt gesagt, okay, wenn der nicht mehr da ist, dann gehe ich. Ja, ich habe heute auch eine ganz witzige Geschichte in einem Podcast gehört, dass ähm, größtenteils gar nicht mal unbedingt jetzt die, die Coaches, die Position-Coaches den Kontakt halten zu den äh, Highschool-Kids, sondern vielleicht eher irgendwelche 23-, 24-, 25-Jährigen, die für diese Zeit angestellt werden beziehungsweise irgendeinen Job bekommen bei den Teams und sagen, hey, ich kriege jetzt den Zugang zum Instagram-Profil, zum Facebook-Profil von meinem Head Headcoach mhm. und dann schreibt der 23-, 24-, 25-Jährige mit den Leuten, weil der natürlich eine viel engere ähm, Bindung zu deren Sprache hat auf jeden Fall und ähm, am Ende ist es aber doch der Head Coach, der den Leuten wichtig ist, weil das die jungen Leute vielleicht gar nicht mitbekommen aus dem High School, aus ja. der Highschool, dass eben ein ganz anderer mit denen textet die ganze Zeit, aber ja, es ist natürlich super, super bitter für South Carolina und ähm, da muss einiges passieren, da hast du absolut recht. Das höchstgerankte, höchstgerankte Group of Five Team ist Cincinnati, glaube ich, ne, in 44.
0: Ja. Ich glaube, die stehen wieder ganz gut da, ist auch nicht besonders überraschend, läuft ja auch ganz gut für die Bearcats. So, also natürlich ist es wieder länger geworden, wie hätte es auch sonst sein können, aber genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns einfach at Kick, Instagram, Twitter, alles weitere findet ihr in den Shownotes und es ist jetzt Freitag der 18. Montag am 21. um 21 Uhr haben wir die nächste Supporter Session, wir sprechen über Wide Receiver, da können alle Supporter dabei sein, also es werden auch wieder einige dabei sein, sehr, sehr cool und das kostet echt wenig im Monat, also wenn ihr zum Beispiel nächstes Mal die Lebkuchen im Supermarkt weglässt, dann habt ihr schon alles <lacht> gespart, um dann Supporter werden zu können, mehr ist das gar nicht in dem günstigsten Paket und äh, ja, deswegen, also da sind in den letzten Tagen auch einige wieder dazugekommen, in der nächsten Ausgabe haue ich dann auch wieder die Namen von denjenigen raus. Und ja, das ist sehr, sehr cool. Wir freuen uns wirklich, sind sehr, sehr dankbar, dass ihr uns das Vertrauen schenkt und freuen uns über jeden, der dazukommt. Denn diese ja, Supporter oder diese Scouting-Sessions, die sind eben nur so cool, weil wir uns mit euch austauschen können. Und deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, dann macht das einfach auch in den Show Notes oder schreibt uns, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Also dann, äh, ja, Janik, viel Spaß. Entweder heute Nacht bei den Spielen oder dann eben morgen, wenn es dann so richtig rund geht.
1: Das wünsche ich dir auch. Viel Spaß noch bei ähm, was auch immer du heute noch machst und ich hoffe, wir hören uns dann Sonntag in alter Frische und die Hörer hören uns Sonntag in alter Frische.
0: Perfekt, sehr, sehr gut. Also, das wünsche ich euch dann natürlich auch. Habt ein hervorragendes Wochenende und ja, wenn ihr uns erst später hört, dann ein super, eine super Woche. Die nächste Ausgabe kommt dann ja schon ganz bald mit der Reaktion zum college Play playoff was dann ja schon steht. Also, es ist alles nicht mehr weit. Die college Football saison neigt sich dem Ende entgegen und es wird so richtig spannend. Also, folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo das so möglich ist, weil dann habt ihr die neueste Folge immer gleich im Feed und seid super informiert. Also, bis dann. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.